0: Добрый день, дорогие друзья! 9 июня, в преддверии дня рождения музея, я с радостью говорила. Вот, поздравляю всех, фестиваль толстой викенд уикенд-2018» открыт. И вот сегодня, грустно говорить, что сегодня заканчивается наш замечательный театральный фестиваль «Толстой викенд Но заканчивается он очень ярко, заканчивается он большим сюрпризом и подарком для вас, дорогие зрители, и для нас, яснополянцев. Год назад в Яснополями проходили съемки фильма. И, конечно же, сотрудники музея сначала немного напрягались, как это будет, будет ли нормально функционировать музей, как это все пройдет. И сейчас все вспоминают таким добрым словом, Дуню Смирнову, ее съемочную группу, всех, кто принимал участие в съемках этого фильма, потому что более деликатного, уважительного отношения к музею, к памяти Два Николаевича Толстого, к творчеству Толстого, к его жизни сложно сложно найти. Все ждем с нетерпением выхода этого фильма. Поэтому сегодня для нас огромная радость, что вы представите фрагменты из этого фильма. Я поздравляю вас с победой на кинокапе. То, что сценарий получил этот самый главный приз. Давайте поаплодируем. И, конечно я знаю, что приз зрительских симпатий получил тоже этот фильм. И, конечно же, удивительно то, вот вы это увидите, что Дуня подошла к историческому материалу настолько дотошно, настолько профессионально, что там каждая деталь относится к эпохе, и абсолютно все исторически верно. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу, желать вам успехов, успехов этому фильму. И, конечно же, я думаю, что здесь не нуждаются представления люди, которые стоят перед вами, но все-таки Авдотья Смирнова, режиссер фильма. Добрый вечер. Да.
1: А, на самом деле, когда-то в этом зале, это, по-моему, было два года назад, на встрече с публикой я сказала, что вот если их сиятельство нас пустит, то мы здесь, в Ясной Поляне, снимем картину. И их сиятельство нас пустили. Действительно, при этом я говорила, Качка, ты понимаешь, да, что съемочная группа – это, в принципе, Колония малолетних преступников, хотя по отдельности все милые интеллигентные люди. Катя, конечно, волновалась. И одну поляну, которую за мы, конечно же, убили. Потому что съемочный караван – это огромное количество тяжелой техники. Я надеюсь, что поляна заросла. Все восстановили, восстановили? Все восстановили? Слава Богу. И работать здесь было абсолютным счастьем. Мы вот сегодня приехали, и это, конечно, так странно, что год назад мы здесь были, здесь все было, а кина нашего еще не было. А теперь она есть. Фильм выйдет в прокат в России 6 сентября. Он будет в широком прокате, нас прокатывает очень мощная команда. Это Disney Россия, это самые серьезные сейчас прокачки. Мы страшно рады, что они нас взяли, что они в нас поверили. А действительно, мы абсолютно не ожидали приз зрительских симпатий, потому что ну, профессор очень любит объяснять, что зрителю это все не нужно, а ему нужно только позитив и хиха-хиха. Я, к сожалению, до проката не могу вам показать полную картину. Это просто запрещено. Но мы отобрали специально для нашего сегодняшнего разговора мы отобрали 10 фрагментов, которые мы вам сейчас покажем. А после этого будем отвечать на ваши вопросы, если они будут. Я должна еще сказать, что автором сценария трое – это Павел Басинский, (плодисменты) Анна Файловс и я. Но действительно, все есть пошло с книги Павла Валерьевича Басинского «Святой против Льва» и главы в этой книге «Спасти рядового Шабунина». Я читала ее в отпуске летом 2015 года очень далеко, на Камчатке. Я читала эту книжку, и вдруг я поняла, что я, я не понимаю, что я читаю дальше, потому что я думаю только об этой главе. Дождавшись какого-то человеческого времени, я позвонила Паше и сказал, «Паш, я хочу из этой главы делать кино». На что Паша меня тут стала отговаривать. Я говорю, «Ну зачем вам это нужно? У вас такие какие-то светлые лирические картины, тут такая мрачная история. Зачем Я говорю, «Ну, Паш, ну, я все равно не сделаю, но ну, пойдете писать сценарий?» «Да!» – немедленно сказал Васильский. И с этого все началось, поэтому, конечно, для нас очень волнующая и огромная честь показывать эти фрагменты вам здесь. Я надеюсь, что вы все будущие зрители этой картины. Вот Давайте посмотрим фрагменты, а потом поговорим. Смотрите, мне, конечно, как автору очень тяжело смотреть вот так фрагменты, потому что мне все хочется сказать, а там дальше... А вот там на самом деле еще будет... А он... Ну, вот тут мы что, что могли-то и показали. И самое главное, что там, там есть масса и массы смешного, и а, странного. Но вот а, прокатчики наши считают, что нельзя все сразу же, все самое сладкое продавать, потому что часто получается так, что показывают ну, там, в трейлерах еще где-то самые выигрышные куски, а потом зритель приходит, смотрит, а, собственно, кроме них, которые вот были в трейлере, больше ничего и нет. Вот. У нас прокачки опытные, серьезные, поэтому они решили сделать по-другому, и здесь так чуть-чуть конечных. Но я не знаю, как мы будем действовать. Паша, вы тут главный, давайте покласимся.
0: А можно я задам вопрос? Первый, вам напрашивается, конечно, будет двойной один. Один и тот же Павло Абдосин, почему включить этот эпизод в книгу? Абдосин, почему бы из этого эпизода фильма стянуть?
2: Слышно, да?
3: Вы знаете, это удивительная вещь, потому что на самом деле эта глава она не имеет отношения прямого к сюжету книги, потому что книга про гражданство Толстой Леонарда Кронштадского. Но почему-то, просто когда я писал эту книгу, я знал эту историю, она реально, она существует, она... Есть биография Толстого, которую писал Павлович Барюков, они есть у Бусева. Она просто не очень известная, но эта история, биографии Толстого была. И почему-то, сам не знаю почему, я, я эту главу сделал и ставил туда. И у меня даже был какой-то момент, я думал, может быть, и как-то никак не связана, но вот она осталась. И потом, когда Дуня мне позвонила с Камчатки, значит, и сказала, что вот она собирается полнометражный, я еще спросил, короткий, у меня там, говорит, нет, пол, 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 полнометражный фильм, я сначала ничего не понял. То есть это там три странички. Три странички и, и, собственно говоря, ничего и нет больше вокруг этой истории. Потом уже, когда э, мы с Саймом Бармас начали писать сценарий, я разыскал все-таки воспоминания овсянникова такого который служил юнкером тоже в шестьдесят пятом полку и он написал про этот эпизод это уже после смерти толстого Эти короткие воспоминания были, были изданы а тогда ничего не было и история такая мрачная тяжелая вот. а я вспомнил там, фильм «Двое два, дня, двое два дня два дня. Коко-ко, где масса вообще юмора. Ну вот, вот так как. Ну да, я сказал, когда спросил, вы согласитесь, подумайте, сказал, я не согласен. Вот. А дальше, ну еще, вот это ну, очень любопытный момент, когда мы начали писать сценарий, сначала сами попросились. И я был уверен, что ну, там два места Ясная поляна и тот Earth, я был уверен, что я свой я напишу легко. Я много знаю, я все у меня в голове, все. А вот родную жизнь, ну так, ну, ли поединоку… в литературе, собственно, у нас. А поединок Куприна нельзя, потому что ну, это совершенно такая «Стоптанная поляна, экранизировано несколько раз. А в результате получилось все наоборот. Как-то родная жизнь, я нашел мемуары там про время и она как-то получалась, а ясно порядок у меня не получалось совсем. И ее фактически, в общем, Тоня Банукса переписывали. Почему? Потому что я, я не мог просто, э, чтобы Толстой... У меня он говорил э, словами из дневников своих, из писем, и, и я не мог от этого сочетать. И тогда мне сказал замечательно, помните фразу одну, когда нас с... втроем собрались, она сказала, что Удивительная совершенно формула, что герой, исторический реальный герой Толстой, да, может говорить то, чего он, наверное, не говорил, но ни в коем случае не может говорить того, чего он не мог бы сказать никогда. Вот это вот удивительная совершенно формула, я его
2: запомнил.
1: Как получилось, почему э, я решила это снимать? Дело в том, что, когда я читала эту книжку, Павла, э, я была уже страстной поклонницей Басинского, но так получилось, что я до этого читала первую книгу и третью то есть из рая» и Лев Тини Льва. И вот, наконец, я взялась за вторую, и когда я дошла до этой действительно трехстраничной главки Спасти рядового шагунина, она меня поразила, я стала читать дальше. Через какое-то время я поняла, что я ничего не понимаю, что я читаю. Потому что я думала только об этой главе. Я к ней возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. И так прошло несколько часов. И я понимала, что я ничего не могу поделать, я показала главу мужу и говорю, ты знаешь, мне кажется, что это моя будущая картина. "Ну, История, конечно, очень трагическая, но где тут кино? "Ну, Я тебе не могу объяснить, где тут кино, но вот, вот я чувствую, что оно там есть. На самом деле поразительно в этой истории то, что она очень современная. Она Я говорю, что, на самом деле, идеальным рекламным слоганом для нашей картины были бы бессмертные слова Виктора Степановича Черномырдина «Хотели как лучше», «Получилось как всегда». Потому что это история, в которой действительно все хотели хорошего, все хотели как лучше. А получился тот нечеловеческий ужас, который получился. И главное, что там все ведут себя очень, я бы сказала, болезненно актуально. Да, то есть э, Гриша Колокольцев, да, вот такая э, типичная э, городская молодежь, э, да, которая ходит на митинги Навального, там, я не знаю, ходила на боротную и так далее, и хочет всего хорошего, э, замечательного и так далее, но довольно плохо все представляют, как это хорошее сделать и вообще какие механизмы работают. С другой стороны, вот Лев Николаевич Толстой, который, конечно, наше все и зеркало русской революции, и бла-бла-бла, но дело в том, что в этой истории он совершает ошибку, а, что мне казалось крайне важно, потому что а, меня, честно говоря, давно уже а, а, так, бесит а, канонический образ Толстого, который вот мы видим. В, на портретах в кабинете литературы, так, как будто он никогда не был молодым, не был живым человеком. Он был человек больших страстей, огромного темперамента, гордыни, в конце концов, и в том числе и, и духовной работы, как он пытался обуздывать этот темперамент. У нас вот там вот сцена в поезде имеет довольно забавное продолжение того, как Толстой, с одной стороны, Сказать, проповедует спокойствие и мир, а с другой стороны сам взрывается. И таких взрывов у него в картине несколько. Толстой в этой истории да, в судьбе Шабона очень крепко ошибся. И ошибка это имела роковое э, значение для судьбы Шабона. И вот это все вместе, да, то есть вот... вот э, ну, интеллигенция, да, вот мы что любим, любим делать, да, вот мы произносим толкие речи, подписываем открытые письма и так далее, и тому подобное, а когда надо, собственно, провернуть длинную, холодную, спокойную, дальновидную интригу, мы забываем указать номер части, где она стоит. Да? И вот это вот все вместе, и вот этот маленький родный писарь, который попал под эти жернова, и то, что э, происходит конфликт между законом и справедливостью. Потому что по закону Шабулин, безусловно, виновен. Но что же это за закон, когда действительно за пощечину человека убивают? И вот все на своем месте. Да? Вот, э, меня э, отец мой, который вы, вы тут видели вот, в роли генерала Колокольцева, он, э, прочитал сценарий, сказал разные слова, он говорит, а как ты определяешь для себя, что это по жанру? Я говорю, папа, по жанру это песня о родине. Папского поле. Вот э, э, так и, и, и снимали мы это. И именно поэтому у нас такая манера съемки, да, вы видите, там дышащая камера, именно поэтому там э, музыку писал, баста. А, там Музыка очень современная, да, как бы заведомо современная. И, 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 и такая манера, такие ракурсы, да, такая манера съемки, да, для того, чтобы вот передать вот то ощущение, с которым я прочла эту главу, что эта история происходит сейчас, вот прямо сейчас. Спасибо вам большое за отрывки, за то, что приехали. Все с нетерпением будем ждать премьеры. Первый вопрос был про то, что это по жанру, потому что все говорят что это трагическая история, а снято это все следствием, в общем-то, поведением, скорее всего, «Песня о Родине» – хорошо. А второй вопрос связан с тем, что в одном из ваших эпидемий интервью вы говорили, что, работая с актерами, которые играли, как Николаевич, Света Андреевна, вы рекомендовали их представить, что они находятся в современном Дагестане, настолько патриархальное общество, настолько тяжело там женщинам. Мы знаем про Елизавету Дьягонова, который Павел написал книгу, и тоже это, в общем-то, про первую феминистку России. Скажите, вопрос, который, наверное, не имеет вообще ответа, скажите, и Павел, и Автося, а а чей мир вам симпатичнее в «Ясной Поляне» – женский или мужской? совершенно в тупик поставили. Потому что вообще-то для меня «Ясная Поляна» – именно вот «Ясная Поляна» – это совершенно единый мир. Это мир Ильва Льва Николаевича, и Софии Андреевны. И, надо сказать, я очень много думала о этой семье, и с Пашей мы много говорили, и с Аней паром, и так далее. Это, конечно, была выдающаяся абсолютно семья. И мне было очень цело, когда я показала сценарий Владимиру Ильичу Толстого и Екатерине Александровне Толстой, я очень нервничала, боялась, как они прочтут, что они скажут, и мне Владимир Ильич сказал «Господи, Какое счастье! Мне кажется, кто-то вступился за Софью Андреевну. Потому что у меня вот эта история про м, истеричную, замученную родами, полусумасшедшую самку, которая взламывает э, ящики его стола, бегает топиться и так далее, мне, меня совершенно сводит с ума этот образ. Они прошли вместе 48 лет. Из этих 48 лет, больше 30 лет, они прожили в такой близости, душевный, духовный, и извините, пожалуйста, в таком эротическом накале да, увлечения друг друга, в такой э, мужско-женской э, э, манкости друг для друга. Это уникальная семья, совершенно уникальный брак, совершенно необыкновенный. И э, это брак построенный ими двоими. Когда мне приходилось вот артистам, да, таким образом ставить задачу, просто действительно, это было не только в случае э, э, Толстого и Софьи Андреевны. Вот когда мой брат Алексей э, репетировал вместе с нашим отцом Андрей Сергеевич Смирном, да, мы репетировали, там тоже был момент, э, который мы обсуждали, там э, в финале есть сцена между отцом и сыном, когда отец... Протягивает руку и дотрагивается до головы сына. И мы обсуждали, что что это чрезвычайно редкий физический контакт между отцом и сыном. Потому что, во-первых, отношения между родителями и детьми, дистанция была гораздо больше. Во-вторых, тем более между отцом и сыном. И, в-третьих, тем более в военной среде что для сына это должно быть как бы физическим потрясением, что отец до него дотронулся. И вот объяснить, почувствовать это все современному человеку, да, вот мы с да, мы очень дружим с нашим отцом, и у нас в семье все друг над другом издеваются, но одновременно все друг с другом сюсюкают, хихикают, целуются, обнимаются и так далее. Представить себе вот это Расстояние очень трудно, да, и точно так же вот про, про Дагестан я говорила Жене Харитонову и э, Ире Горбачеву, потому что Ира стала очень… Мы делали этюд, который за рамками этого сюжета. Я говорю, вот представьте себе, они первый раз заметили, что между Таней, младшей сестрой Софьей Андреевной, и Сергеем Николаевичем, старшим рамками Николаевича, какая-то любовная искра. Значит, промелькнула. И вот они вечером укладываются спать, как они будут между собой это обсуждать. И вдруг Ира, играющая Соню, я говорю, сейчас не думайте о тексте, не думайте о языке 19 века, своими словами. И вдруг Ира начинает страшно на Женю наседать. с Агрессия определенной. Я говорю, погоди, погоди, что ты делаешь? Она говорит, ну как же, это же моя младшая сестра, я же за нее отвечаю. Я говорю, нет, ты за нее не отвечаешь. Она говорит, как же я могу ее не отвечать? за нее не отвечать. Я говорю, вот этот дом, ты живешь в доме Льва Николаевича, ой, глава семьи. Она говорит, ну и что, она же моя ваша сестра, она же приехала, и я понимаю, что все до этого, значит, наши разговоры про 19 век, там и так далее, это все не работает. И они играют не то, не туда, да, неправильно. И тогда мне пришло голову, я говорю, так, все, забыли про 19 век, забыли про Толстых, играем семью университетского профессора в современном Такистане. И они мгновенно все сыграли. Да, сразу раз ассоциация… То есть, абсолютно же понятно, что в Дагестане, безусловно, глава семьи отвечает за сестру жены. И, и сестра тут, в общем, особо… То есть она, конечно, находится в диалоге, но никаких решений она не а, принимает. То есть, сразу все стало понятно. Поэтому а, вот… Для, для меня все равно это семья, это вот мир этой семьи. Я не чувствую там мужского и женского мира, вот при том, что комната Софьи Андреевны в музее не похожа на все остальные комнаты, но все равно сам дом, это их общий мир для меня. Не знаю, как для Павла.
3: Я согласен, да. С другой стороны, действительно, эта комната очень не похожа, и, и это, конечно, не случайно, потому что все остальное пространство – оно причинено Толстому. А вот эта комната, это понятно, что это комната Суфья Андреевна. И, и, и Толстой там только на фотографиях. Вместе с, с, с другими детьми, с, с детьми и так далее, и так далее. Но вообще, эта тема, вот Толстой и я Андреевна, вот, когда меня выслушали в, в Толстой, берегу, в Израиле, я, я узнал, что вообще обсуждается в мире на феминистских конференциях очень серьезных. Вот это тема про Толстой или про Софию, них вот это как Про Толстой или про Софию. Кто прав и так далее, так далее. Это стало уже каким-то знаете, вот концептуальным таким вопросом. А на самом деле, я, вот, она должна выйти, эта книга, не знаю, сколько еще она будет готовиться в Государственном музее Толстого собирается выпустить все-таки наконец полную переписку Толстого и Софьи Андреевны, потому что письма Толстого изданы, они в 90-томнике все есть, два тома, письма Софьи Андреевны частично только издавались в 30-е годы и не переиздавались с тех пор. И вот Людмила который готовит это издание, она мне говорит, что она выйдет эта книга,
4: вообще по-другому выйдет
3: эту историю, как историю, на самом деле невероятной любви. Невероятная просто. Поэтому нам, нам еще открытие здесь определенное предстоит, предстоит.
2: Скажите, пожалуйста, ну, наверное, тем, кто по сторонам сидит, а насколько для вас принципиально было делать эту историю, как какое-то
1: семейное дело, потому что, ну, вот оно, трое сошлись. А, ну... Дело в том, что действительно роль э, поручика Григория Колокольцева изначально писалась на э, Алёшу, на моего брата. Э, я даже Аня Парумас специально с ним знакомила, чтобы, чтобы она поглядела, что, что я вижу. И понимаю, при том, что это не Алексей нынешний, да, но там есть много каких-то черт, них, может быть, Лёша лучше скажет, которые там, были в Лёше там, 5-6 лет назад. А, вот. а отец возник там уже совершенно на позднем этапе, у нас никак не получалась конструкция, не получался там один важный, ключевой вопрос для а, судьбы Гриши, для разрешения всего дела Шабонина, вы это все увидите в фильме. И тогда мы придумали отца генерала, которого, во-первых, вот он полностью придумал, потому что Реальный отец реального Григория Павловича Колокольцева не был генералом, и и каким он был, мы мало знаем. И и вот мы его, это выдуманный абсолютно герой от начала до конца, который появляется в начале истории и в конце истории. И так сложилось, что что вот этот образ Гриши Колокольцева у нас сложился как образ младшего, позднего ребенка. Да, что очень важно. Ну и тут сам Бог вылил тогда взять и снять Андрей Сергеевича, потому что у него как раз та разница между отцом и сыном, по которой понятно, что там есть эти старшие братья, которые нависают над этим несчастным Гришей, значит, со своими подвигами, орденами и биографиями, которым ему все время пичат в нос. И совершенно понятно, что с одной стороны, Значит, Его мамочка очень опекает и хочет от всех спрятать. Там просто есть в одной сцене, там будет текст, который Гриша говорит Толстому. Он говорит, что значит, один брат здесь в крестах, другой герой без ноги. Мне кажется, что на меня отец обратит внимание, только если мне голову оторвёт. Если мне обе ноги оторвет, а лучше голову, чтобы похоронить с почестью. Вот, да, и тут если у, у Алексея три старших сестры. Я самая старшая из них сейчас перед таким микрофоном она пишет, что это так. Поэтому Андрей Сергеевич там возник просто потому, что возник образ отца, и они еще к тому же с Алексеем похожи. То есть не было плана превращаться в бесконечный семейный подряд, больше того, вам скажу, ужас состоит в том, что. В титрах картины ⁇ Пять человек с фамилией Свернов вот ⁇ но двое из них, слава богу, не наши родственники. Вот просто очень распространенная фамилия.
4: А, ну, слышно, да. да? Ну, во-первых, касательно там, именно семейной истории, наверное, у нас в семье, так как лет с трех, если я себя помню, мы все время разговаривали и интересуемся всем в основном кино. Как-то какой-то разницу, что мы занимаемся чем-то вот другим, в новом качестве не было. Но я могу сказать, что, конечно, э, мне кажется, был серьезный смысл, потому э, что э, моего отца собирал мой настоящий отец. Разница, о которой Дуня говорила, это разница мешотка в 50 лет. Вот. И э, э, мне это очень много дало, потому что у нас с отцом очень богательный отношения, особенно с его стороны, как вы понимаете, а, и попытаться развернуть эту историю, да, эту вот, куда-то спрятать ее в путь, было очень любопытно. Вот. Ну и, конечно, я хотел рассказать об этом Аду, что такое сестра, передать эту мысль. Вот. А, наверное, касательно черта, о которых Дуня говорит, я бы сказал, что... М- Действительно, Гриша э, моложе чуть-чуть, чем я, но мне кажется, что Дуни говорит, поправь меня, если я не прав, о том, что в юности ты, во-первых, прежде всего хочешь быть самым главным, вне зависимости от того, насколько разбираешься в предмете, а во-вторых, об этой способности человека э, настолько сильно влюбляться кого-то в какую-то идею или, или в человека, как у Гриши с помню, Толстым, естественно, не в каком-то как это, в сексуальном смысле, да, а в духовном восхищенном и влюбленном, что ты хочешь быть сразу всеми. Вот, собственно, главная моя задача, что Гриша хочет быть отцом, толстым, немножко шабунином, точно. Прапорщиком Стасилевичем и, в принципе, всеми героями картины в той или иной мире. Вот, наверное, я бы сказал и еще, как Леша говорит, у нас
1: была с ним цель работы на этой картине – подружиться. Потому что до этого он имел у меня прозвище «младший сын» или «двоюродный сын». Потому что Алеша на год младше моего сыны и разница между нами 22 года это большая разница вот, поэтому э, <связанная> эта картина действительно дала нам возможность как-то еще э, по другому друг на друга посмотреть ну вообще то было весело и иногда это было абсолютно невыносимо потому что он просто он мозгоклюк просто, и нахал, и, она, еще, да, и она, она, боли, как может. вы можете она, уже поняли, как вы уже поняли. Нет, дело в том, что на мне испытывались все воспитательные доктрины нашей семьи. Я же потом с каждым ребенком доктрина ослабевала да, и уже к Лешину рождение папины педагогические этюды закончились… закончились фразы «дети должны расти, как трава». Я говорю, а нельзя было это как-то пораньше сообразить?
4: Так
2: считай, был семейный подряд. Здравствуйте. Я, не знаю, к
4: сожалению,
2: хочу заострить и продолжить тему семейного подряда. Не так давно была пресс-конференция кинотавровская, где все, надо сказать, очень положительно развивались о фильме и комплиментарно очень о и где актеров, те, которые присутствовали, в том числе присутствовал Алексей, которого почему-то все обошли вежливо умолчание. По крайней мере, я говорю о том, что на Витя. Почему так? Это первый вопрос. Второй вопрос касаемо Горбачева. Вы своих интервью, и не интервью, просто какие-то досвеченные записи, говорили о том, что эта роль Софии Андреевны для нее что вы очень хотите, чтобы она у вас снималась. Вот она у вас снялась. Я хочу вас спросить, для вас это Новая Михалкова, еще одна, или Трояна, скажешь? Спасибо.
1: Прекрасный вопрос. Ну, почему на кинотавре, на кинотавровской пресс-конференции Алеша не задавали вопросы, я понимаю. Это связано с тем, что... Это связано с тем, что, на самом деле, как вы понимаете, главный вызов и, мало того, главные злорадные ожидания были связаны с образом Двоя Николаевича Толстого. Потому что вообразить себе, что можно в кино снять Толстого да, и, и Софию Андреевну… В этом возрасте их не да, было это, никогда. Это и все, в общем, ждали, что мы назрют. Вот. В общем, затаив дыхание, как бы но, но, покажите нам. А Толстой, как мне кажется, в исполнении Харитонова оказался убедительным, как и София Неожиданным, конечно, да. Но он не вызвал вот того шипения и, и, и брызгов фонтанов яда, которые ожидались и которые предполагались. Потому что, кроме всего прочего, там, ну, помимо того, что мы, естественно, прошли все написанное Басинским, постарались вникнуть во все подуманное Басинским, мы читали еще много-много-много всего. И самое главное, что, несмотря на то, что, конечно, это очень нахальная задача написать текст за Толстого, был момент, когда Паша нам спорно сказал, вообще, девушки, вам повезло. Потому что сейчас вот пройдет еще несколько лет, и за Толстым начнут записывать каждое слово. И там уже шаг вправо, шаг влево, раскрыл, А еще вот в 1866 году этого нет. И вы можете себя чувствовать гораздо вольнее. А, Но там очень много а, мотивов толстовских. Вот, например, речь Толстого на суде, которая там есть, от первого до последнего слова написана нами с Ани Павловской. Мы ее тоже, как только написали, прислали а, Павлу, и Паша нас благословил, сказал, да, мог, вот он мог это сказать, да, и а, такое могло быть. Так там очень много его мотивов, да, его а, а, того, что там внутри, поэтому, конечно, все там взоры были обращены из актеров, конечно, на а, Женю Капитонова. А, а, актерские вопросы были обращены к нему. Вот, что касается Ирины Горбачевой, да, эта роль изначально писалась на нее. И я самого начала хотела ее снимать, и надо сказать, что это был выбор абсолютно благословленный тоже Павел Валерьевичем. Потому что Павлова оказался поклонником Горбачевой как театральной актрисы. Я на тот момент ее даже на театре не видела, я видела только Инстаграм. Mm. А, вот. а, но по нему бы по этим ее мини-скипчам было понятно, что это актриса удивительного совершенно диапазона. А мне очень хотелось, чтобы, понимаете, мне кажется, что Софья Андреевна, помимо того, что она была очень одаренной женщиной, умной образованный, островный. Мне кажется, что она была женщиной бронебойного обаяния. Вот она бесконечно обаятельный человек для меня. И мне и я понимала, и, и в то же время она очень особенная, да, вот как и, и Толстой. Да. И вот мне хотелось, чтобы они оба были вот особенные, ни на кого не похожие, не складные. Они оба очень длинные. Да, они оба и Женя Харитонов, и Ира Горбачева, они оба люди с длинными руками. Да. В них обоих есть одновременно и красота, и угловатость какая-то, да, вот, которая выламывается, что ли, из э, окружающего мира. Мне это очень вот, хотелось, и Ира, я просто ни одной секунды не пожалела о своем выборе. И что же касается Михалкована или Троянова, вы имеете в виду, есть ли мои чувства по отношению к актерам? то я всех своих артистов очень люблю, но Анна Никитична-Михалкова занимает абсолютно особенное место среди моих артистов. Она для меня не только актриса, она мой очень близкий друг, она в каком-то смысле моё арт Мы с ней думаем в одну сторону, я бы сказала, и э, мы с ней исключительно это то понимаем друг друга. То есть, опять же, я повторяю, у меня со всеми артистами разные интересные э, и очень такие нетривиальные, важные для меня отношения. Там и Ксения тоже мой друг. Э, да, и я сохранила ярчайшие воспоминания о своей работе с Яной Трояновой. Я очень слежу за ее э, актерскими успехами и так далее. Но второй Михалковой, Михалкова, думаю, что в моей жизни не случится. Анна Никитична у меня одна такая. Не потому, что она лучше Горбачева. Горбачева замечательная актриса. Я очень хочу ее снимать еще, работать с ней одно удовольствие. Мы подружились. Она чудесный человек, чудесный. Но, Но Аня – это Аня.
3: хочу вот, ну, выдавать вот по поводу речи Толстого на суде. Действительно, удивительная речь. Речь Толстого на суде, она есть, она существует, она известна. И когда мы делали его вот первоначальный сценарий, мне ну, оказалось, что надо просто вставить кусочек, так сказать, этой речи. Она была опубликована в свое время. Но дело все в том, что Толстой сам, он стыдился этой речи. И он, единственное, он говорил, что он, он произносил ее, действительно, как адвокат. То есть, он решил, что он юрист настоящий. И у него там была своя концепция, значит, он старался доказать, что Шабунин действительно идиот, и поэтому и так далее. Но он говорил, что единственное, что его оправдывает, это то, что в конце этой речи он заплакал. Если читать эту речь, вы не заплачете, а вот ту речь, которую он произносит в фильме, и которые действительно были сами сочинили. Когда они мне прислали, я прочитал, у меня правда у меня навернулись слезы на глаза. потому что Толст... вот Толстой мог бы такое речь произнести, только позже, не тогда. Так же как там есть момент, когда я не знаю, я... ничего что, да, когда он пишет вот это письмо царю с просьбой помиловать Шабунина и мы этого письма не знаем, но мы знаем другое письмо, которое Толстой написал уже Александру Третьему с просьбой помиловать убийцу его отца. раз уже Александра, Александра II в 1981 году. И вот это, этот текст письма мы знаем. И вот там по, по, по фильму понятно, там Милютин говорит несколько строчек из этого письма, это письмо здесь как бы смещено, смещено время. Это Толстой Который уже понимает, как ему надо писать царю, хотя тоже все равно повесили. Вот, и это спорный вопрос, надо ли их было помиловать, это очень серьезный вопрос. Поэтому ну, вот это вот. Да и надо это... ли
1: было в таких выражениях писать царю? Тоже, в общем, вопрос.
3: Ну да, да.
2: Но, но в 81 году он, он уже не, он не,
3: не, не, не мог писать в других выражениях. Ну да, вот. Поэтому я считаю, что это речь, а вот это вообще одно из, одно из самых общесильных мест. Правда, я как зритель.
0: Спасибо. <плес> В дни фестиваля «Толстовика» на веранде Тома Толстого была представлена выставка костюмов из фильма. Можно немножко
4: подробнее о этой составляющей, каким образом они бандерались, каким образом они делались? Спасибо.
1: Художник по костюмам у нас Татьяна Патрахальц, она замечательный кинохудожник. У нее есть несколько важных кинопремий. Ну, естественно, там делались эскизы. Это все сшитые костюмы. Это не из подбора какого-то. Это все специально сшито. Смотрели очень много и фотографий, и картинок, и придумывали. Ну, кроме того, с нами работал наш исторический консультант, Джон Александрович Шемякин, который тоже очень много нам в этом помогал, от каких-то вещей приходилось отказываться. Ну, например, вот действие происходит в 1966 году. А примерно в 1957-1958 были открыты химические красители. И Россия совершенно сбрендила. Потому что все стал, стали красить в такие цвета, от э, тканей для платьев да, до э, тканных обоев, что если делать это по правде, это будет просто какой-то ядерный взрыв в глазу. Потому что наконец открыли такой пурпурный, такой лиловый, такой зеленый, да, что Это ужас, что такое. Это с одной стороны. С другой стороны, вот смотрим с Шемякиным. Огромное количество народного костюма. Народный костюм очень сильно отличался не тоже от губернии к губернии, а от уезда к уезду. И здесь, вот в Тульской губернии, вокруг Ясной Поляны, крестьянский костюм очень яркий. Там очень много красного, розового. Он очень сложно сочиненный. Да, со сложной вышивкой, со вставками, и так далее, и тому подобное. Мы а, этот «Красный» оставили, да, сделали чуть-чуть победнее. И при этом я натыкаюсь на чудесную реакцию. Вот, что, значит, современный человек. Да. смотрит картину а, два моих товарища. А, они кинокритики, очень уважаемые, европейские известные, а, высококультурные люди. И они говорят, я вам серьезно говорю, вы зря смеетесь, на самом деле они мне говорят, ну что-то деревня у тебя все-таки какая-то ряженая, я говорю, в каком смысле? А в том смысле, что они у тебя все нарядные и в деревне уж больно чисто. Я приклеиваюсь к потолку от злобы, потому что это на самом деле образ деревни, сформированный народовольцами и очень счастливо подхваченный большевиками. О том, что деревня всегда должна быть грязная, нищая, рваная и пьяная. А дело в том, и такие деревни были. Но мир деревенской России был бесконечно разнообразен. Меня в свое время поразили совершенно воспоминания и рассказы художника Константина Коровина, который, который был страстный рыбак и охотник, и вместе с мужиками ходил значит, вдоль Волги, они ходили, рыбачили, охотились и так далее, и он описывает, да, а он человек девятисотых годов, рубежа веков, то есть весь вот дискурс того, как бесконечно, с одной стороны, страдает русский мужик, да, в какой он живет в темноте и забитости, да, этот дискурс уже полностью утвердился, это обязательный как бы символ веры интеллигентного человека, поэтому корове написывает, как кто-то кого-то убил по пьяне и так далее, но сам не замечает, как он описывает, как между деревнями, да, там, предположим, расстояние 15 верст, ни о чем, а там другой говор, другой костюм, другие пословицы, другие ремесла, да, другие песни. И он, и он это описывает между делом в подробностях, и ты понимаешь, какой это был огромный мир, какой он был богатый, какой он был разнообразный. Это сейчас, да, ты можешь приехать в а, Томскую область, и Тульскую область, и там города наши будут, или городишки, или поселки городского типа, там какой то Паранайск на Сахалине, где вырос Женя Харитонов, да или значит, городок, наоборот, в Архангельской области, они будут выглядеть абсолютно одинаково. Так вот, это было невозможно, это было немыслимо. А ваша Тульская земля довольно богатая. Это уже начало плодородия, плодородных земель. Да? Это, во-первых, почему деревня не могла быть бедной. Во-вторых, никому бы в голову не пришло размещать пол, А солдаты жили в деревне и э, квартировали, собственно, не в казармах, а в деревенских избах, да, и это могла быть только приличная деревня, зажиточная, кроме всего прочего, деревня и на армии зарабатывала, да, поэтому этого не может быть. Но вот такую реакцию мы получили, при том, что мы с художником по костюмам приглушили народный костюм и сделали его все-таки несколько а, беднее, чем он был на самом деле. И то вот, нас упрекают в том, что у нас слишком все роскошно. Точно так же, кстати говоря, это касалось отчасти и а, костюмов а, а, обитателей Яснополянского дома, да, потому что как сделать так, чтобы дать понять, что с одной стороны, да, это а, семья, глубоко аристократическая, а, с другой стороны, э, не самая богатая в тот момент. Мы делали изящные платья для Софьи Андреевны и для Льва Николаевича из очень хороших тканей и так далее, э, но и при этом не яркие, чтобы передать, что это семья хорошего тона. У нас же, понимаете, если дворяне, то это просто, ну, как сказали, меньше, чем сочетание Лилоны с зеленым, не ждите.
0: У меня вопрос к Павла. Скажите, немножко провокационный. Все-таки, осталось какое-то несогласие, может быть, в чем-то, вот, в том образе Толстого, и Супербега, который мы увидели на экране после
1: У вас как семья такая-то семья, счавшая очень глубоко.
4: Вы
3: понимаете, здесь действительно Толсту еще... Достаточно молодой все-таки, ему 38 лет, а Софья Андреевна совсем молодая. Ведь у нас существует такой архетип устойчивый, вот позднего Толстого, который на самом деле тоже представляется не таким, каким он был, на самом деле суровым стариком. Если считается, что позднего Толстого легко сыграть, да? легко имитировать, бороду навесил, брови навесил, сделал суровый взгляд, такой, и все, уже Толстого, уже, уже узнается. А это же толстой, вот я очень люблю эту фотографию, толстой автор первого селфи, как известно. Он купил большой фотоаппарат, такой специальный. Он очень интересовался, он и в старости этим всегда интересовался, всякими новшествами, какими-то изобретениями. Я. Да, 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 ругал цивилизацию, а при этом все ужасно всем этим интересовался. Он купил огромный фотоаппарат, потом он его подарил учителю, я, если правильно скажу, его на телеги увозили. Поставил перед собой, там груша была специально, и себя сфотографировал, он сам со страхом вообще смотрит на эту эту камеру. Поэтому это еще Толстой, о котором мало написано, мало каких-то воспоминаний. И у у меня не возникло никакого отторжения, когда я смотрел, мне самому было интересно. Мне кажется, что у Харитонова правильные глаза, вот. Знаете, у вот Толстого, вот что действительно отлично, у них глаза были особенно вот в молодости, это видно по фотографиям, они как будто все время на мокром месте такие вот, да, такие не то, что он как будто он только что плакал, но они, они влажные все время. Вот. вот это здесь есть. Потом вот эти яркие выступающие части лица, нос, уши, толстой ведь. Молодость сейчас считал себя очень уродливым, некрасивым, таким длинные руки, уши торчат, нос, значит, такой большой. Вот. вот это здесь схвачено. Мне кажется, здесь найден какой-то вот удивительно правильный такой баланс между Толстым, который может взорваться в любой момент, а с другой стороны очень мягким человеком. Толстой не был... Он совсем, когда молодой был, был очень колючим таким, это. А потом же он менялся очень. И вот здесь вот показано этот переходный Толстой. Вот. А что касается Софьи Андреевны, ну мы по фотографиям только знаем. Она была очень подвижная, она была очень яркая, она была очень харизматичная. Она, она действительно была очень обаятельной. И, и, и даже совсем в ранней молодости. В нее, еще девочкой в нее влюблялись разные люди, от взрослых мужчин до, до подростков. При том, что она не была красавицей особой, поэтому мне тоже Дорбачеву, просто здесь, кажется, очень удачным подарим. От точного сходства его и невозможно добиться, и откуда мы знаем, какое оно точное сходство? Мы же видим статичные фотографии, а не, не
2: Я хотел вас спросить еще по поводу музыкального сапожда. Вы только что говорили о том, что вы максимально пытались какой то историзм или историчность? Не собрался что правильно сказать относительно картинки соблюдать, да, но опускаю речь. И тут баста почему? Потому что для меня баста это застрахуй. Я извиняюсь.
1: Нога это будем точными. Застрахуй это нога Хотя я тут тоже Василий Куллин.
2: А почему скажем не? Семиром? Ну, кстати говоря, там есть очень много интересного. Нет, я хотел сказать… Я не могу с вами разговаривать, я сейчас забываю, и... это просто невозможно. Эм... Кто наш самый главный философ в уроке в Питере? Вот, почему не Менщиков? Ведь вы же его слушали,
1: если Игорь слушала...
2: Пармас, когда писали
1: Да, мы его слушали, мало того… Этот сценарий написан под песню Гребенчикова Небо Цвета Дождя с альбома Архангельск. И мы даже снимали финал под эту песню, а потом я ее убрала. Но при этом я, я знала с самого начала, что основную музыку будет писать Вакунев. Почему э, Паста? Э, понимаете, вот вы очень правильно начали этот вопрос, да? Что вот как это сочетается, попытка соблюдать историчность в деталях, и при этом вот там современный саундтрек, и я бы, конечно, еще прибавила современную манеру съемки. Я очень люблю сериал Судерберга Больница Никербокер. Когда он вышел, я была абсолютно потрясена. Я его несколько раз. Я считаю, что это выдающееся абсолютно произведение, и это выдающаяся режиссура. И в какой-то момент я пыталась понять, как он добивается того, что при том, что это костюмный фильм, действие которого происходит в Нью-Йорке девятисотых годов, да, то есть там соответствующий костюм, соответствующие, соответствующие декорации, как он добивается от меня такого Эффекта присутствия, того, что я не смотрю отъединенно какую-то ретроху, да, а я включена, это происходит здесь и сейчас. И я разбирала это сама, потом там я звонила оператору и говорю, так, посмотри, пожалуйста, скажи мне, как это снято? Да, Садич мне говорит, это изирит. Я говорю, отлично, понял. Дальше я звоню своему звукорежиссеру и говорю, Лева, ты можешь мне объяснить, что сделано в звуке? Он говорит, там выперты шумы. Да, и мы это тоже делали здесь, Вот если, там, может быть, вы заметили, что когда люди ходят да, очень громко, а, да, и, наверное, вы заметили, что темно все время. Вот это и создает эффект присутствия. 19 век был гораздо меньше освещен, и он был гораздо громче. Были другие поверхности, были деревянные поверхности, не было резиновых набоек на обувь. Да? Было совершенно другое количество света, а, и это было привычно глазу. Да, и таким образом возникает ощущение, а, ну, вот ты, ты помещаешься в какой-то мир, да, потому что а, ты, ты оказываешься там, потому что у нас очень любят все вот залить светом, да, как, а, а, ну, вот как здесь, да, или у меня это называется сберкасса, да, когда 19 век освещают как сберкассу. Очень хотелось с одной стороны сделать вот такую картинку непривычную для глаза, а с другой стороны вот создать у зрителя… Дело в том, что такие вещи, как изображение и звук, действуют не на сознание зрителя, а на подсознание. С подсознанием а, вообще работать в кино – это самое интересное. И а, современный саундтрек, который при этом не выпирает, я вас уверяю, да, там все аккуратно сделано. А, но современный саундтрек делает эту фонограмму как бы более что ли френдли для молодого зрителя. Потому что поставь сейчас молодому... Ну, у нас же как представляют вот 19 век, это обязательно должна быть скрипка, виолочек, фортепиано, камерные оркестры, можно я сейчас блевану. Да, вот, ну, потому что не, невозможно. Это все на штампах. Вот Толстой обязательно должен быть старой с седой бородой и нахмолданными бровями. Да. Софья Андреевна обязательно должна подслушивать, подглядывать, взламывать ящики, а потом бежать топиться. Да. В доме должен быть а, а, значит а, а, война полов, а, а, да, а, значит, но при этом «Дубина народной войны, небо, австралица, и вот это вот все, понимаете, но ну, это же нужно ну, жить с этими гениальный
4: фильм описал только. <свят>
1: Просто гениально. А, вот, а, понимаете, и вот эта вот вся крешированность очень хотелось, её... мы с а, оператором Асачем эту картину сняли поперек всех наших. Вкусов, привычек, мы делали неправильные композиции. Да, у нас одна половина кадра пустая, половина народу говорит, значит, в спину, еще что-то. Сцена, кусочек, который вы видели, сцена обеда, у нас называется «из жизни соусника». Да, там, заметили, она решена вся через лакей и так далее. Но зато, мне кажется, вместо того, чтобы я показывала, как в телевизии, вот сейчас Софья Андреевна говорит текст, мы показываем Софию Андреевну. Сейчас Николаевич говорит текст, мы сейчас покажем Люда Николаевича. Управляющий говорит, крупный правитель. Все, жизнь уходит. Это становится телепередача. Это становится, ну вот я не знаю, ну какое-то, я не знаю, вранье какое-то. Да, вот мы с вами сейчас разговариваем, и смотрим друг на друга, но параллельно я же вижу, как Леша сидит. Вот как это передать камерой? Ну, ну вот какие-то такие вещи. И от этого уже взялся Вася. Я пришла когда свал, к Васе, дала ему сценарий. Мы дружим, он посол моего благотворительного фонда. И я абсолютно обожаю его как музыканта. И я как раз люблю его больше всего в Ипостаси Нагана. Больше, чем в ипостасе Пасты. Паста для меня слишком лиричны. Но а Вася же при этом очень тонкий мелодист и антист, и музыкант, и очень чуткий. Работать с ним было абсолютно наслаждением. Сначала, когда я к нему пришла, принесла сценарий, значит, Вася там позабывал по поводу того, что хочется удавиться. И потом говорит, ну ты, конечно, хочешь там всякую скрипку. там, Я говорю, Васенька, ну неужели, если бы я хотела скрипку в тогда бы неужели я бы пришла к тебе? Он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, я хочу электронику и биты. Он говорит, ох, отлично, давай. И дальше уже это все сочинялось на моих глазах. То есть там, конечно, там массы инструментов, там в финале, там, например, мы с ним долго спорили, там, габой или кларнет. Потом поставили и габой, и кларнет, но это электронные габой, и кларнет. И он идет с битами, и с басами, и так далее, и там подобное. Это было невероятно интересно с ним работать. Эта музыка сочинялась прямо на моих глазах. и, и мы... И, и пару раз еще там заменялось, да, мы меняли что-то, там, мне потом переставало нравиться и так далее. Работать с ним было колоссальное удовольствие. Леша меня все съемки спрашивал, говорит, какие биты, ты вообще в себе, нет? Я говорю, спокойно, мужчина, у вас сумочка, Денисович, сейчас увидите, все будет зашибись. И а, я невероятно довольна треком. мне кажется, что это прям находка. И, и при этом это все сделано очень деликатно. Там нигде не выбирает. Ох, какое ему художественное решение <свят> Потому что это я тоже терпеть не могу. Мне все-таки надо, чтобы зрители это так не отвлекало. Мы не себя показывать пришли, а историю рассказать. Я думаю, что все мы Я думаю, что это общее мнение, что мы очень заинтригованы. Все пойдем, поведем всех своих друзей. Вот, потому что очень хочется полностью все посмотреть. И я думаю, что наша Тульская вообще везет. Нас любят режиссеры, да? У нас снимают много фильмов. А я хотела спросить вот о чем. Я тут в кастинге поучаствовала на ваш фильме, Ну вот лицом немножко не вышло, в челик меня не взяли. Вот, но взяли много наших детишек и взяли каких-то наших еще там, я так понимаю, взрослых людей. Мне бы хотелось узнать очень. А как вам работалось с нашими артистами и как это вот что это привносит, когда участвуют непрофессиональные актеры? Прекрасно. Прекрасно. У, нас, у нас действительно все, вся сцена в Яснополянской школе вся осталась, там почти ничего не подрезано, так что все дети наличествуют. что касается Актеров массовых сцен, там, ну, кое-где они, они как обычно, подрезаны, но а, заметить все можно. Вот. Работалось прекрасно. Потом, знаете, очень важна, конечно, палитра лиц. Очень хотелось показать какое-то вот невероятное разнообразие русских типажей да, и типов, и, и показать, что они одни и те же. Я очень люблю русскую жиропись. И вот это вот когда ты находишь вот те лица, которые были, да, или когда ты смотришь старые геротипы, старую фотографию и так далее, вот создать это, это очень важно. И на самом деле русские типы действительно разнообразны, при том, что мы бесконечно все ассимилировались благодаря чудесам селекции имени Коммунистической партии Советского Союза, но а, все-таки что-то осталось. И на самом деле, вот толпа, да, люди в Архангельске и толпа, например, в Екатеринбурге, правда отличаются, разные. Если ты вот, вот начинаешь, я стал очень много ездить по России, по стране, и, конечно, это такое невероятное разнообразие, да, и, Ростов-на-Лдону и Благовеществ, то, что это вообще одна страна, это так странно. А это, при том, это все мы. И во Владивостоке тоже мы. Да, да и, и во Владикавказе тоже мы, понимаете. И вот это вот все. И, конечно же, толиков надо снимать из тубы. Да, Поэтому у нас поляка играет поляк. Да, а не артист рижской киностудии с условно-европейским лицом.
0: Спасибо большое. Я думаю, что мы заканчиваем. Часть фильма мы увидели, часть вы пересказали своими словами. Но все... Нет, мы вам самого интересного ничего не пересказали. Ну назад. вот это дальше. Но самое интересное, нет, я хочу сорвать обещание в присутствии... Дисней вас, что привезете в сентябре в юбилейные дни? Ясно, понятно. Обязательно. Ура, Обязательно.